Dag iedereen, en welkom bij de wonderlijke avonturen van Alexander. Een podcast over het leven en de geschiedenis van koning Alexander III van Macedonië. En wanneer El Caudillo over hem sprak, had hij het ongetwijfeld over Alejandro Magno. Of over Alejandro El Grande. U hebt van mij de vrije keuze. Iets wat de Spanjaarden ten tijde van generaal Francisco uiteraard niet hadden. Vooraleer we erin vliegen, enkele dienstmededelingen. De website staat er nog altijd en die is nog steeds alexanderdegrote.info en ook op Facebook is er wat te vinden bij De Wonderlijke Avonturen van Alexander. Opmerkingen mogen nog steeds gestuurd worden naar info.alexanderdegrote.info of ook naar alexandrosdegrote.gmail.com Jawel, dames en heren, dit is hier de vijfde aflevering van deze podcast. De speeltuin van Alexander, deel 3. De wonderlijke avonturen van Darius en nog wat andere info. Het is ondertussen bijna een gewoonte geworden. De aflevering en de titel die er toch net iets anders uitziet dan ik op het einde van de vorige aflevering had meegedeeld. Ik ga vanaf nu dan ook niet meer aankondigen hoe de volgende aflevering eruit zal zien. Helaas is gebleken dat de toekomstvoorspellen een iets te risicovolle bezigheid is. We gaan het namelijk vandaag wel degelijk hebben over Darius en zijn wonderlijke avonturen, maar ik ga daarnaast ook een aantal andere dingen bespreken. Vandaar het aanhangsel aan de titel van vandaag. En nog wat andere info. Vooraleer ik Darius op jullie loslaat, is het namelijk nodig om een aantal gebieden te bespreken. Niet alleen omdat ze gaan voorkomen in het verhaal van Darius, maar ook omdat ik ze nog ergens moet tussensteken vooraleer we aan het Macedonische verhaal beginnen. Laten we er meteen aan beginnen. Ik zal op mijn glorieuze website, alexanderdegrote.info, zowel steeds een aantal kaarten zetten, zodat jullie niet verdrinken in een overvloed aan gebieden en namen. Ik zal hier ook proberen om een aantal ezelsbruggetjes te voorzien, zodat het hier toch nog een klein beetje gezellig blijft. Oké, we vliegen terug naar Griekenland en we komen aan in Epirus. Epirus lag ten westen van Macedonië, en komt grofweg overeen met het huidige Albanië en een stuk van Noord-Griekenland. Laten we het bij Albanië houden. De Epiroten waren minstens verwant met de Grieken en hun taal, meer dan de Macedoniërs in ieder geval. Maar ze waren toch ook een buitenbeentje. Herodotes zei dat ze Grieken waren, Thucydides bestempelde ze daarentegen als barbaren. Zonder dat ik dat als negatief bedoel, kunnen we zeggen dat ze een iets simpelere levensstijl hadden. Ze leefden niet in Polijs, maar eerder in een aaneenschakeling van dorpen. Tot er in de vierde eeuw voor Christus toch een zekere centralisatie plaatsvond, onder de Molossen of de Molossianen. Deze namen zijn niet zo belangrijk, maar ik geef ze toch even mee. Nu denkt u, waarom zou ik dat allemaal moeten weten? Wel, deze Molossianen beschouwden zich als afstammend van niemand minder dan Achilles, de Brad Pitt van Troje. En toevallig of niet, de moeder van onze Alexander de Grote... Olympia, of Olympias, was een nicht van koning Aribas van Epirus. Op die manier kon Alexander niet alleen beweren af te stammen van Zeus en Heracles, maar ook van Achilles. Voor wie het wil weten, Olympias wordt in de film Alexander van Oliver Stone gespeeld door Angelina Jolie, waar zij een vreemd soort Engels met een accent moet spreken. Dit moet erop wijzen dat de Epiroten in het echt ook een speciaal dialect gebruikten. 
Dit in tegenstelling tot het nogal iers klinkende dialect van Colin Farrell die Alexander speelt in deze film. Olympia trouwde dus met Philip II en dit was een gouden zet van Philip, omdat hij op die manier een groot stuk van zijn westkust aan zich verbond. Epirus was niet gigantisch, maar het had door de centralisatie onder de Molossen toch een zekere macht uitgebouwd en was zeker een te geduchte tegenstander. Alexander zijn zus zal later ook trouwen met haar nonkel en dus ook de nonkel van Alexander de Grote. Hij was de kroonprins van Epirus en om het helemaal leuk te maken heette deze man ook Alexander. Alexander van Epirus dus. En terwijl Alexander de Grote oostwaarts zal trekken, trekt koning Alexander van Epirus westwaarts, richting het opkomende Romeinse Rijk. Na enkele gewonnen veldslagen zal hij in 331 voor Christus toch het onderspit moeten delven. Hierna zou hij gezegd hebben dat Alexander de Grote enkel oorlog voerde tegen een bende vrouwen, waarmee hij uiteraard bedoelde dat de Romeinen echte mannen waren. Het zal u niet verbazen dat dit citaat afkomstig is van een Romein, met name Romes huisgeschiedkundige, Livius. Het zal u ook niet verbazen dat ik het absoluut niet eens ben met dit citaat. Veel later, in 280 voor Christus, na Alexander de Grote zijn dood dus, zal zijn neef en de koning van Epirus op dat moment, Pyrrhus, veldslag leveren tegen de Romeinen. Hij zal daarbij enkele felbevochte overwinningen behalen. Zijn naam zal ook aanleiding geven tot de uitdrukking een Pyrrhus-overwinning. Een overwinning die zo kostelijk is dat ze bijna hetzelfde is als een nederlaag. En een laatste leuk weetje, het was Pyrrhus die de Romeinen kennis deed maken met de olifanten, maar ook met de phalanx. En er zijn historici die stellen dat dit ervoor zorgt dat de Romeinen leren omgaan met de Macedonische phalanx en zo leren hoe ze deze moeten verslaan. Maar dat is iets voor veel, veel later. Ten noorden van de Epiroten bevinden zich de Illyriërs. Dit is de huidige Balkan of het oude Joegoslavië. Dit is een gebied dat grenst aan het Macedonische koninkrijk en het zal een hele tijd niet altijd duidelijk zijn waar Macedonië begint en Illyrië eindigt. Waar we de Macedoniërs en Epiroten nog als halve of hele Grieken kunnen beschouwen, was dat absoluut niet het geval bij de Illyriërs. Zij waren zonder enige twijfel barbaren die een volledig andere taal spraken. Uiteraard spreek ik hier vanuit het standpunt van de Grieken. Er was amper sprake van een gecentraliseerd bestuur, hoewel er soms wel sprake was van de samensmelting onder een bepaalde koning of heerser. Zij hadden een meer nomadische levensstijl en waren geduchte krijgers, die een echte plaag vormden en meermaals Macedonië binnenvielen. Of dat was toch het standpunt van de Macedoniërs. Zij waren minder geïnteresseerd in de verovering van gebieden en meer in materieel gewin. Eigenlijk was hun elite sterk verwant met het Macedonische koninkrijk en zij probeerden vaak om zich te moeien met de interne koningsstrijd in Macedonië. Alexander zijn voorgangers kenden enkele epische nederlagen tegen de Illyriërs, maar uiteindelijk moesten zij toch het onderspit delven door de professionalisering van het Macedonische leger onder Filip, vader van Alexander. De Illyriërs zullen later zeker hun stempel op de geschiedenis drukken. Ten eerste omdat hun piraterij via schepen berucht was en dit de reden was dat de Romeinen dit gebied veroverden. Hoewel voor de Romeinen elke uitvlucht goed was om een gebied te veroveren maar ook omdat er heel wat Romeinse keizers uit dit gebied kwamen, met als bekendste Diocletianus en Constantijn de Grote, de man die zijn naam aan de stad Constantinopel en de zoon van Kikibou zal geven. 
een andere groep nomaden of ongecontroleerde losse aaneenschakeling van stammen die een plaag vormden voor de Macedoniërs en die geen Grieken waren, waren de Traciërs. Uit jawel, Tracië. Het gebied wat nu min of meer Bulgarije is, maar ook delen van Turkije en Griekenland omvatten. Waarom werd die Tracië genoemd en niet Bulgarije? Wel, de Bulgaren, een ruitersvolk dat haar naam aan het land zal verlenen, zullen slechts vele eeuwen later zich vestigen in Tracië. Tracië lag ten oosten van Macedonië en omvatte ook de Hellespont. De Griekse kolonie Byzantium, het latere Constantinopel en het veel latere Istanbul lag ook in dit gebied. Zoals zo vaak waren de Traciërs als volk zelden een existentiële bedreiging. Ze waren meer dan geduchte krijgers en Herodotus zei dat de Traciërs iedereen zouden aankunnen, als ze zich maar zouden verenigen. Dat deden ze echter maar in zeer beperkte mate en voor een korte tijd, met name door in de vierde eeuw het Odrysische Rijk te stichten. Maar ook dit rijk ging ten onder aan interne twisten. Kijk, wat vaak gebeurde met dergelijke niet-expansionistische volkeren, zoals de Illyriërs of Traciërs, was dat ze niet zoals Rome of Athene of Macedonië gebiedsuitbreiding nastreefden. Omdat ze het niet wilden of omdat ze het niet konden, dat laat ik hier in het midden. Wat ze dan wel deden, was een tribuut of noem het belasting eisen om een land niet binnen te vallen. En als dit dan niet betaald werd, vielen ze die landen binnen, zonder die landen te veroveren. Maar eerder om, zoals ik al aangaf, materiële winst te boeken. Goud, zilver, voedsel. Eerder dan terreinwinst. Na hun raids keerden ze dan meestal terug naar hun oorspronkelijke gebieden. Meestal waren het ervaren ruiters, geboren en opgegroeid met paarden. Door hun ervaring konden ze gebieden snel binnenvallen en onmiddellijk weer wegtrekken. Ze waren dan ook gegeerde huurlingen, ook in het leger van Alexander. Vaak waren zij niet geïnteresseerd om hun nomadische levensstijl met paarden en het begrazen van velden op te geven, hoewel zij af en toe toch probeerden eigen koninkrijken op te richten. Ik wil hiermee vooral benadrukken dat de conflicten met dergelijke volkeren anders waren als de conflicten tussen Macedonië en de Griekse polijs, of met de Perzen of later de Romeinen. In dit laatste geval was er meer een zero-sum game, om toch maar eens een Engelse term te gebruiken, waarbij er wel terreinwinst en een staatsstructuur op het spel stond. In die zin waren de Traciërs en de Illyriërs minder bedreigend voor de Macedoniërs, maar ook een stuk onberekenbaarder. Zo, we hebben dus Epirus bekeken, denk aan Albanië of aan Angelina Jolie, we hebben de Illyriërs ontdekt, oftewel Joegoslavië en Constantijn de Grote, en tenslotte Tracië, of Bulgarije. Ik ken helaas geen Traciërs die u bekend in de oren zullen klinken, of het moet Maximinus Trax zijn, Romeins keizer in de derde eeuw na Christus. En om deze bijkomende info af te sluiten, eindigen we met nog een laatste nomadische ruitervolk, de Sieten of de Schieten. De Skieten waren een meer dan geducht ruitervolk en net als de Meden eerder een losse aaneenschakeling van stammengroepen dan een gecentraliseerd koninkrijk. Ze zijn een meer dan waardige tegenstander, maar net als bij de Illyriërs en Traciërs zullen ze zelden een existentiële bedreiging betekenen voor de Persen of de Macedoniërs. De Skieten of Skieten waren meester over het sikkelvormige gebied boven de Kaspische Zee, met uitlopers tot aan de Donau aan de linkerkant van de Zwarte Zee. Een groot deel van het huidige Kazachstan dus. Ze zullen vooral een plaag vormen voor de Perzen. Cyrus de Grote bijvoorbeeld zou gestorven zijn tijdens een gevecht met een groep Sitische ruiters. 
Mooi zo. U bent weer enkele weetjes rijker en weet alles van Epirus, Illyrie, Thracie, Scythië en Angelina Jolie. Terug naar de Perzen. Waar waren we gebleven? Cyrus had van het kleine Perzië de absolute grootmacht gemaakt. Het strekte uit van Turkije tot Pakistan. En Cambyses had zelfs Egypte hieraan toegevoegd. Het eerste echte wereldrijk was geboren. En wat kon er misgaan met Perzië, nu Cambyses II, zoon van Cyrus de Grote en veroveraar van Egypte, aan het roer stond? Wel, veel blijkbaar. Cambyses leek na de verovering van Egypte dan wel stevig op de troon te zitten, maar dat was voor een groot stuk maar schijn. Om te beginnen was er de machtsverdeling met zijn broer Bardia. Die had de de facto leiding over de oostelijke provincies. En nu denkt u, wat maakt dat uit? Cambyses heerste namelijk over Egypte, Turkije, de Levant. Was dat dan niet het belangrijkst? Wel, niet helemaal. Want de oostelijke provincies, zoals Bactrië of Sogdiana, klinken ons misschien minder bekend in de oren, het waren vaak rijke en dichtbevolkte gebieden. Het huidige Afghanistan bijvoorbeeld, wat toen Bactrië was, was werkelijk een parel in het Persische Rijk. De almacht van Cambyses kwam dus absoluut niet in de buurt van die van Cyrus. En Cambyses had ook nog een ander probleem, waar veel leiders mee worstelen. Hij was niet echt geliefd en hij was een beetje achterdochtig aan het worden, om het zacht uit te drukken. Zijn broer Bardia was helaas een stuk populairder. En dan had Cambyses plots ook nog eens een droom, die hem zei dat Bardia hem van de troon ging stoten. En misschien hebt u nog niemand vermoord omdat u een boze droom had, maar ik kan u verzekeren dat als bijvoorbeeld een Romeinse keizer droomde dat zijn broer hem van het purper zou ontdoen, die broer geen lang leven beschoren zou zijn. En zo ook Bardia, die door Cambyses stiekem uit de weg werd geruimd. Stiekem omdat Bardia razend populair was natuurlijk. Cambyses wilde zelfs Croesus vermoorden, de man van Lydia en de man van het orakel, die nog steeds een gerespecteerd adviseur was aan het Persische hof. Croesus kon echter ontsnappen en als iemand uit de oudheid de bijnaam Teflon mag krijgen, is het gladde aal Croesus wel. Maar daar hield de pech niet op voor Cambyses. Want ook in Egypte, dat hij net had veroverd, maar waar hij ook een groot stuk van zijn leger in de woestijn was verloren, maakte hij het nogal bond. Tijdens een religieuze processie gedroeg de koning zich als een agressieve zatte nonkel op een kerstfeest. Wild van jaloezie stak hij een aspistier in de dij, waarna het dier doodbloedde. En er zijn in Egypte helaas weinig daden die erger zijn dan het doden van een heilige aspistier. En de ellende die duurde voort. Bardia kwam in het oosten namelijk in opstand. Bardia, zegt u, die net door Cambyses werd vermoord? Jawel, die Bardia. Wat was er namelijk gebeurd? Er was een magier, die sterk op Bardia leek en toevallig ook dezelfde naam had, die zich had voorgedaan als Bardia en een opstand had ontketend tegen Cambyses. Hij werd daarbij geholpen door een andere magier. Twee magers dus die het oosten van het Persische Rijk op valselijke wijze in hun macht hielden. Magiers waren een soort religieuze leiders. Denk aan priesters, maar dan anders. Of denk aan magiers die van het oosten kwamen en Jezus bezochten. Wel, deze twee magiers bestuurden dus het oostelijke Rijk en kwamen in opstand tegen Cambyses. Cambyses besefte nu dat zijn droom was uitgekomen, maar dat hij voor niets zijn broer had vermoord. Het waren namelijk de magers die zijn rijk bedreigden, niet Bardia. Cambyses sprong op zijn paard, 
maar bij deze beweging boorde zijn zwaard zich in zijn heup. Net op de plaats waar hij de aspistier in Egypte had doodgestoken. Dank u, Herodotes, voor dit sappige verhaal. En terwijl Cambyses doodbloedde, vroeg hij aan de edelen van zijn rijk om de stoute magers te verslaan en het rijk terug te verenigen. Cambyses stierf een trieste dood in 522, al dan niet door zichzelf per ongeluk te doorboren met zijn zwaard. En wat nu met het Persische Rijk? Wel, zes edelen besloten om inderdaad het Persische Rijk te verenigen, zoals Cambyses II op zijn sterfbed had gesmeekt. Zes edelen die op het einde werden aangevuld met iemand die iets lager in rang stond. Een man die nog schilddrager was geweest van Cambyses II. Een hoge positie, dat wel, maar niet zo edel als de zes anderen. Deze man was niemand minder dan Darius. En de laatste zullen de eerste zijn. Darius zal er met zijn metgezellen in slagen om de magiers te vermoorden en de macht te grijpen. Daarna moeten onze zeven helden kiezen welke bestuursvorm ze zullen gebruiken en wie dan hun nieuw herwonnen rijk zal leiden. De zeven kiezen volgens Herodotes tussen een democratie, een aristocratie en een koninkrijk. Uiteindelijk wordt het dat laatste. En u raadt nooit wie door een listige truc het koningschap verwerft. Jawel, Darius. We schrijven 522 voor Christus. En Darius de eerste, die later Darius de grote zal worden, is alleenheerser van het Persische Rijk. En nu? Nu mag u alles vergeten wat ik heb gezegd. Of toch niet helemaal, want hoe weten we dat Cambyses gek is geworden en dat er magiers de troon hebben proberen te kapen? De sappige details komen uiteraard van Herodotes en van Ctesias, de chef Hoeibergs van de oudheid. Maar de kern van dit verhaal, dat hebben we van niemand minder dan Darius zelf. Darius heeft namelijk rond 521 in een grote rotswand een immense tekening laten inkerven, met daarnaast een tekst in drie verschillende talen, in het Oud-Persisch, het Elamitisch en het Babylonisch. Een tekst waarin hij heel het verhaal dat ik zojuist heb uiteengezet mooi uit de doeken doet. Deze inkerving heet de Behistun-inscriptie. En deze tekst werd niet alleen in de rotsen ingekerfd, maar ook op kleitabletten gekopieerd en naar alle uithoeken van Persie gestuurd. En het ruikt naar pure propaganda. Het verhaal dat Darius in de Behistun-inscriptie vertelt, kan zeker waar zijn. Maar het is even waarschijnlijk dat Cambyses niet gek was, een natuurlijke dood stierf en werd opgevolgd door Bardia waarna Darius met zijn vrienden Bardia vermoorde en er een leuk verhaaltje bij verzon. We zullen het nooit weten en ik laat het aan de luisteraar over wie hij of zij wilt geloven. Want of hij nu de redder was van Perzië of een ordinaire usurpator, Darius de eerste was de koning van Perzië. Meer nog, volgens hemzelf de grote koning, de koning der koningen, king of kings. Hierna begint Darius noodgedwongen aan een jarenlange campagne om opstand na opstand neer te slaan. Vooral het Persische hartland en de gebieden voordien gecontroleerd door Bardia, dan wel de broer van Cambyses of de Mager, zijn rusteloos. Elam, de Meden, Babylonië, Armenië, overal wordt de heerschappij van Darius betwist. De grote koning en zijn voormalige medeplichtigen slagen erin om alle revoltes te bedwingen. Met grote moeite weliswaar. En ook Darius zijn vader mag een leger leiden. Darius zijn vader, zegt u? Jawel, 
het was hopelijk al duidelijk dat Darius geen zoon van Cyrus nog van Cambyses is. Maar in de Behistoeninscriptie beweert hij wel een familielid van Cyrus te zijn. Hij verbindt zich namelijk op de een of andere manier met Achemenis, een nogal schimmige voorvader van Cyrus en de man die onze naam voor het Achemenidische Rijk gaf. Of dit klopt, weten we niet. Het is zeker mogelijk. Er was net als in het Victoriaanse Europa sprake van heel wat inteelt binnen de Persische elite. Dus het is zeker mogelijk dat er op een of andere manier een familiale link was tussen Cyrus en Darius. Maar Darius doet wel alle moeite van de wereld om zijn heerschappij te legitimeren. De Behistoeninscriptie omvat niet enkel een tekst, maar ook een foto, als we dat zo mogen noemen. Hierop houdt Darius alle leiders van de revoltes onder de knoet. Met op het laatst toegevoegd een man met een puntige hoed, een siet of een skiet. Het ruitervolk dat heel de noordelijke sikkel van de Kaspische Zee beheerste. Darius slaagde erin om de oostkant van deze sikkel te onderwerpen waarna hij richting de westkant trok, in het toen nog niet gezegende jaar 513 voor het jaar van de Heer. Helemaal naar de westkant van de Zwarte Zee dus. En op die manier belandde Darius als eerste Persische koning in Europa. Hij stak de Hellespont over door een pontonbrug te maken van schepen. En hij trok daarna via Thracië, Bulgarije dus, naar het westelijke deel van de Sieten, waar hij volgens Herodotes een pak slaag kreeg. Niet door een eerlijk gevecht, maar de Sieten trokken zich steeds terug en pasten de tactiek van de verschroeide aarde toe. Het leger van Darius, uitgeput en hongerig, kon niet anders dan zich terugtrekken. Het was Darius zijn min of meer eerste nederlaag, hoewel de Sieten toch een aantal klappen hadden moeten incasseren en decennia lang zich goest zouden houden. Darius beheerste het gebied tot aan de Donau. Om zijn eer te redden lijfde Darius bij zijn terugtrekking zowel Macedonië als Thracië in bij zijn rijk. De Perzen stonden dus aan de poorten van het oude Griekenland. O oh ja, daarnaast had Darius, of een van zijn generaals, ook een stuk van India aan zijn rijk toegevoegd. Maar een Indische Herodotes hebben we helaas niet, dus ik kan u geen sappige details meegeven over deze verovering. Om een lang verhaal kort te maken, Perzië was machtiger dan ooit en Darius had tijd om zijn bijnaam de Grote te verdienen. Hij organiseerde en professionaliseerde het rijk. Hij standaardiseerde het betalen van belastingen, introduceerde een geldsysteem en verdeelde het rijk in satrapieën, telkens met een satraap aan het hoofd. Vergelijk het met provincies en een gouverneur. Ik zal een kaart op de website zetten, zodat u rustig een toertje kan maken. Of u kan luisteren naar The History of Persia van Trevor Cully, die in het Engels een hele aflevering besteedt aan alle satrapieën die Darius installeerde. Maar daar stopte het niet. Darius legde ook wegen aan, waaronder de Koninklijke Weg, een meesterwerkje van zomaar even 2500 kilometer. Geen geplaveide, maar wel sterk verharde wegen, die ervoor zorgden dat de communicatie een stuk vlotter verliep en dat reizigers makkelijker op hun bestemming geraakten. Handelaars handelden en het rijk bloeide. Darius introduceerde ook een postsysteem via paarden, dat duizenden jaren later door de Amerikanen gekopieerd zal worden. Berichten konden zo pijlsnel van het ene naar het andere deel van Perzië worden verstuurd, zodat de grote koning snel legers kon sturen naar opstandige gebieden. Hij bouwde zelfs een nieuwe stad, Persepolis, een werkelijk grandioos bouwsel vol prachtige paleizen, dat Alexander als een ordinaire barbaar zal platbranden. Want Cyrus de Grote had al zijn eigen hoofdstad gemaakt, namelijk Pasargadai, 
maar Darius meende dat een extra hoofdstad geen kwaad kon. Al bij al waren er op die manier vijf steden die als standplaats door de koning werden gebruikt. Susa, de voormalige hoofdstad van Elam, Ekbatana, de voormalige hoofdstad van de Mede, Babylon, de voormalige hoofdstad van, wel ja, Babylonië, dan Pasargadai en Persepolis. Terwijl Europa en ook Griekenland allemaal apart in kleine gemeenschappen of in het beste geval in een middelgrote stadstaat leefden, was Perzië een mastodont met vijf hoofdsteden. Een strak georganiseerde gigant. En Darius introduceerde ook een soort staatsgodsdienst, die hij ook in de Behistoensteen kerfde. Een monotheïstische godsdienst met als oppergod Ahura Mazda, die werd ontwikkeld door de man die u kent van, alzo sprak Zarathustra. Deze godsdienst heet het Zoroastrisme. Er is veel discussie over de vraag of dit een voorloper is van onze drie monotheïstische godsdiensten. In de zin dat de Joden, die in het Persische Rijk leefden, onderdelen van deze godsdienst hadden overgenomen. Het Zoroastrisme had namelijk ook één god en een duidelijke opdeling in goed en kwaad. Een opdeling die minder prominent aanwezig was in de andere godsdiensten. Ik ga er niet te veel over uitweiden, maar wil wel duidelijk maken dat het Persische Rijk enorm tolerant was voor andere godsdiensten en er geen sprake was van het opdringen van het Zoroastrisme. Waarschijnlijk was het gewoon een handig systeem om de prestaties van de koning te bewieroken. Je kan van godsdiensten veel zeggen, maar ze hebben zelden een tekort aan symboliek, iets waar een mens nu eenmaal nood aan heeft. Dit lijkt me een goed moment om een pauze in te lassen en de Perzen rustig hun gang te laten gaan. Alhoewel, het immense gebied was gewoon te groot om niet ergens te maken te krijgen met een opstand. En het toeval wil dat er iets begint te broeden in het westelijke deel van het Rijk. Ionië. Door de Perzen werden de inwoners Iauna genoemd, een verbastering van Ionië. En in Ionië woonden er heel wat Grieken, nazaten van de kolonisten van het Griekse vasteland. Ik weet niet of u hier de juiste gevolgtrekking aan kan verbinden, maar jawel, de Grieks-Persische oorlogen waren begonnen. Dit zijn de oorlogen die voor Filip en Alexander het excuus zullen zijn om Perzië binnen te vallen. Dit conflict zal mede door Herodotes een soort mythische status krijgen. Een oorlog tussen Oost en West, waarbij vooral de gevechten die plaatsvonden in Griekenland veel aandacht zullen krijgen. De veldslagen bij Marathon, Thermopylae, Salamis en Platea zullen uitgroeien tot iconische momenten waarop het democratische Westen de despoten uit het oosten van zich af zal slaan en verder zal gaan als vrije mannen. Zever, uiteraard, maar ook Zever heeft vaak de neiging om ver te geraken in het geheugen van de mensheid. Vaker zelfs dan herinneringen die geen gezever zijn. We gaan hier in vogelvlucht door dit conflict gaan, tot en met Darius zijn oorlog in Griekenland. En dan gaan we deze aflevering afsluiten om in de volgende aflevering Xerxes de oorlog te laten verder zetten en daarna ook in vogelvlucht de volgende Persische koningen te overlopen, zodat we daarna aan de Macedonische koningen kunnen beginnen en we eindelijk terug thuis zijn in onze heimat, met onze voeten vol in de Europese klei. Om nog eens een woordje Spaans te gebruiken, empezamos. Laten we eraan beginnen, aan deze snelcursus van het Grieks-Persische conflict. Als u het hele verhaal wilt kennen, met een aantal sappige anekdotes erbovenop, raad ik u aan om de historie van Herodes te lezen. We schrijven het jaar 499. Ionië, West-Turkije dus, dat vol Grieken zit, 
zit strak onder Persische controle. Met Thracië en Macedonië onder de knoet van Darius is het zelfs niet het meest westelijk gebied van het Persische Rijk en er lijkt weinig dat ze kunnen doen om terug hun vrijheid te roveren. En de Persen, wel, die waren eigenlijk nog de slechtste niet. Er was een grote mate van autonomie binnen Ionië en binnen de eilanden waarvan Lesbos, Chios, Naxos, Samos en Cyprus de grootste en de bekendste waren. De Ioniërs stonden dan ook geboekstaafd als uitstekende zeevaarders. Maar hoe lief de Persen ook mochten zijn, er waren wel een aantal onwrikbare basisregels. Er moest belasting betaald worden en de satraap, de gouverneur, maar ook de leiders van de verschillende stadstaten moesten wel goedgekeurd worden door Persië. Vele Ionische steden werden dan ook geleid door tirannen, alleenheersers dus. En blijkbaar maakten die tirannen het soms wat te bond. Of niet? Het is namelijk een historie die ik hier niet ga uiteenzetten, maar volgens Herodotes werd de opstand op gang gebracht door een misnoegde tiran die zich voordeed als een soort volksheld die de vrijheid van de Grieken in eer wou herstellen. Een valse profeet dus. Wat er ook van zei, de Ionische opstand was geboren. Er werd zelfs hulp gezocht bij Athene en Eritrea, die een handvol schepen stuurden. De opstand begon niet onaardig en de Ionische rebellen slagen er zelfs in om Sardes, parel van West-Anatolië, in te nemen en gedeeltelijk te verwoesten, waaronder ook een belangrijk heiligdom. En dat, dat hadden ze beter niet gedaan. Want dit was meteen het hoogtepunt en het begin van het einde van de opstand. De rebellen werden verwoestend verslagen in de volgende veldslagen, waaronder de zeeslag bij Lade. In 493 was Ionië dan ook terug onder strakke controle van de Perzen. En wat deden die kerels? In plaats van al die tirannen terug aan de macht te brengen, installeerden de Persen democratieën in heel wat van de stadstaten. Zoals gevraagd was door de Ioniërs. Darius was dus verre van een wraakzuchtige despoot en zorgde voor de grootste verspreiding van de democratie tot op dat moment. Het is maar dat u het weet. Maar hiermee was de oorlog niet beëindigd. Darius wou de Grieken, met name de Atheners en de Eritreërs, straffen omdat ze mederevolte hadden ondersteund. Dat is althans Herodotes zijn visie op de feiten die we toch wat moeten nuanceren. Niet alleen hadden beide steden slechts een miniem aandeel in de revolte, moderne historici menen dat er toch meer aan de hand was. De Persen hadden namelijk een symbolische manier om nieuwe gebieden te onderwerpen. Dit deden zij door symbolisch aarde en water te eisen van hun onderdanen. Blijkbaar had Athene inderdaad in 507 voor Christus water en aarde aangeboden aan de Persen. Door schepen te sturen hadden zij dus hun eet verbroken. Dit is iets wat de Persen moeilijk onbestraft konden laten gebeuren, omdat dit een verkeerd signaal zou uitsturen naar andere opstandige gebieden. Het waren dus misschien wel de Grieken die achterbakse leugenaars waren en niet de Persen. We zullen er waarschijnlijk nooit het fijne van weten. En het waren bovendien nog steeds de Persen die Griekenland zullen binnenvallen en niet omgekeerd. Daarnaast vroegen de Persen in 491 voor Christus opnieuw water en aarde aan de Grieken op het vasteland. Heel wat steden zeiden ja, maar Athene en Sparta smeten de diplomaten die de boodschap kwamen brengen met hun klikken en klakken in een put. Dat ze daar maar water en aarde zouden zoeken. Dit lijkt een stoere houding, die trouwens wordt geanceneerd in de film 300. Maar als dit echt waar was, was dit niet meer of minder dan een oorlogsverklaring. Ongewapende diplomaten vermoorden was echt ongehoord en ongeoorloofd hoewel de Persen er uiteraard op uit waren om oneenigheid te zaaien in de Griekse gebieden, 
waar veel burgers bang waren, verwoest te worden door het machtige Persische Rijk. In ieder geval was de eerste Persische oorlog op Grieks grondgebied in Europa een feit. En ondanks het verlies van een groot stuk van de vloot in de verraderlijke storm rond Chalkidiki, was initieel niemand opgewassen tegen de Perzen. Het betrof hier weliswaar geen massaleger, maar eerder een elitekorps van enkele tienduizenden Perzen. En als ik Perzen zeg, bedoel ik niet alleen Perzen, die trouwens nog geen 5% van de bevolking uitmaakte, maar wel de lakens uitdeelde. Nee, dit waren soldaten vanuit alle hoeken van het Rijk, waaronder bijvoorbeeld ook Sieten en Feniciërs. Eritrea, dat de Ioniërs maar liefst vijf schepen had gestuurd, werd met de grond gelijk gemaakt. De leidende stadstaat op het eiland Uboja zou nooit meer hetzelfde zijn. En de Perzen stoten door en ze verzamelden zich op de vlakte van Marathon in Attica. Athene riep de hulp in van Sparta, maar die konden even niet komen. Dit was omdat ze toevallig net een festival hadden dat hen verbood te vechten. Jawel, de stoere Spartanen beweerden dat ze nu even niet konden helpen omdat ze aan het feesten waren. De overtreffende trap van een drogreden is dit flauw lafhartig excuus van een bende zwakkelingen. Meer dan waarschijnlijk vond Sparta het niet zo erg dat Athene wat klappen kreeg. Wat er ook van zij, op de vlakte van Marathon gebeurde een mirakel. De Perzen werden verslagen, iets wat eerder eigenlijk alleen de Sieten gelukt was. En de Sieten waren er enkel in geslaagd door de verschoeide aardetactiek toe te passen en door zich steeds verder terug te trekken naar andere gebieden. De Atheners daarentegen verdedigden hun eigen grondgebied. De Atheners slaagden erin om de Perzen na een dagenlange staarwedstrijd te dwingen om zich gedeeltelijk terug te trekken. Zoals ik in een eerdere aflevering zei, mag men niet onderschatten wat een logistieke operatie een offensieve oorlog betekende. Voorraden voorzien, eten verzamelen en bereiden, onderhoud van materiaal en wapens, eenvoudig was het niet. Hoewel de Persische troepenmacht niet de grootte had die het zou hebben onder Xerxes, was de tijd en het stilstaan in het voordeel van de Grieken, die een thuismatch speelden. Dus wanneer de Atheners zagen dat de Persische cavalerie zich terugtrok en terug aan boord van de schepen ging, vielen ze de Persische infanterie aan door onverwachts van achter de heuvels tevoorschijn te komen. Niet bepaald heroïsch, maar wel effectief. De Persische infanterie met hun vaak rieten, jawel rieten uitrusting, was niet bestand tegen de hoplieten, met hun bronzen en ijzeren wapens. Als een mes doorboter is hier wel op zijn plaats. Het werd een Persisch bloedbad. En na deze overwinning liepen Athener 42 kilometer en 150 meter van Marathon naar Athene om de overwinning mee te delen, waarna hij dood neerviel. Herodotes vertelt het verhaal iets anders, maar wie gelooft die mens nog? De Persen trokken zich terug en Griekenland was vrij. Hoera! Het is maar de vraag in welke mate deze nederlaag een schokgolf door Perzië teweeg bracht. Thracië en Macedonië waren nog steeds vazalstaten en Ionië zat strak onder Persische controle. De Ioniërs hadden hun zo begeerde democratie en als ze eerlijk waren, vonden ze het niet erg dat de Grieken op het vasteland hun vijand waren. Zo konden zij de zeeën beheersen en niet de concurrenten in Athene of Korinthe. Bovendien hadden de Persen slechts één nederlaag geleden en was Eritrea met de grond gelijk gemaakt. Ongetwijfeld was Darius relatief tevreden en hij zat steviger in het zadel dan ooit. Maar een nederlaag, dat was het zeker. En misschien ook wel een voorbeeld voor andere opstandige gebieden. De Persen konden wel degelijk verslagen worden. 
of Darius voor deze nederlaag wraak wou nemen, dan wel dat hij vond dat alles wel oké okay was, daarover is niet iedereen het eens. En we zullen het nooit weten. Want in 486, vier jaar na de nederlaag bij Marathon, brak een opstand in Egypte uit. En niet veel later stierf Darius. En dan, dan is het goed geweest voor vandaag. We hebben vandaag wat bijgeleerd over Albanië, Angelina Jolie, Joegoslavië, Constantijn de Grote, Bulgarije en de Sieten of de Skieten. Deze Skieten zullen Darius zijn eerste nederlaag toedienen, maar dat is maar een kleine smet op zijn prachtige blazoen. Of Darius nu Bardia heeft vermoord, dan wel een magier die zich voordeed als Bardia, wie kan het wat schelen? Darius zette orde op zaken in een Perzië dat op kraken stond. Hij versloeg opstand na opstand en kerfde zijn zegetochten in een steen in Iran. Deze steen staat op dezelfde hoogte als de steen van Rosetta, omdat de Behistoen-inscriptie dezelfde tekst in drie verschillende talen bevatte. Darius I liet de koninklijke weg bouwen waar Alexander later dankbaar gebruik van zal maken. Hij creëerde een razend efficiënt postsysteem waar de Europeanen en Amerikanen duizenden jaren later nog jaloers op zouden geweest zijn. Hij breidde het rijk uit van Macedonië tot aan het westen van India. Ik daag u uit om dit eens te bekijken op een landkaart. Die afstanden zijn gigantisch. En ja, hij moest het onderspit delven in één schamele nederlaag tegen de Atheners. En dan enkel omdat driekwart van zijn leger verwoest was in een storm en omdat de Atheners te laf waren om vol de strijd aan te gaan. Of zo zou Darius het toch uitleggen als hij het in een steen zou kerven. Binnen twee weken eindigen we ons Persisch verhaal met de Grieks-Persische oorlogen van Xerxes en zijn opvolgers die allemaal bang afwachten tot Alexander verschijnt. Hoewel ze dat zelf nog niet weten. Tot dan waren dit de wonderlijke avonturen van Darius. Bij de gratie van Ahura Mazda, koning van Perzië, Elam, Babylonië, Assyrië, Arabië, Egypte, de landen bij de zee, Lydia, de Jauna, Armenië, Cappadocië, Partië, Drangania, Aria, Korasmia, Bactrië, Sogdiana, Gandhara, Sitië, Satagidia, Arakosia en Makka. Maar u mag hem gewoon Darius de Grote noemen. Dat zou hij zelf ook het liefst hebben gehad. En als u van de helft van deze namen nog nooit had gehoord, dan bevindt u zich in zeer goed gezelschap, met name het mijne. En dan kan ik u nu enkel nog een prettige ochtend, dag, avond of nacht toewensen. Tot ziens!